2: Jim， 然后还有我们这一集有一个超级特别来宾谢董
1: ，嗨，我是谢董 Shawn， 叫我 Shawn 就好
2: ，叫你这样就好 ，Shawn，Shawn， <Sean.
1: S 2> <Sean. 笑>
2: 谢董谢董，你要介绍一下你自己吗？呃
1: ，好 ，Hello， 大家好，我是 Shawn， 是台大资工博所博士班的学生，是廖世伟老师 ABC Lab 的学生，然后主要是研究关于区块链的一些。呃、uh, ，project， 好， oh, 谢总其实在我们这个圈内是很有名
2: 啊，就是响，而且他的名声是享誉国内外，就是在很多的技术论坛里面都可以见到他的身影，就是非常非常非常厉害的
1: 一个来宾。關技关于技术论坛，我补充一下，就是目前我是在一家叫 Smart c o n t r a y Research Forum 的这边帮他们做技术上的 support， 会 summer 一些区块链相关的研究，还有。呃，提出一些 research proposal 等等，就是 co work 一些，嗯、呃，区块链相关比较新的 case。嗯，对，
2: 所以就谢总真的蛮强的，我觉得，因为认识谢总有一段时间了，就他不仅是就是在技术方面、投资方面都很厉害之外，他本身就是讲干话也蛮强的，然后所以我就觉得特别适合邀请来参与我们的这个 podcast <笑>的演出，然后而且他，因为你前阵子不是生日吗？然后你不是在那个脸书上面就是出柜了，说你那个本身有这个零能力的这个事情。那<笑><笑>因为最近最近不是鬼门开吗？那你对于这最今年的这鬼门开有什么不一样的看法？
1: 今年鬼门开，其实跟往年上我看到的其实都差不多，就是出来的数量非常非常多，就是在你我身边。其实不应该说现在开才出来，然后在其实，在开之前大概呃前半个月应该就慢慢出来了，就现在是特别多的时候。所以你现在晚上觉得呃什么浴室的毛巾会忽然会动一下，还是怎样？看到什么绿色的光？<笑>或者等等黑色的影子之类的，好像看到，但如果如果没有看到，最好就是可以跟他保持一点距离，哦、让他就在那边，这样不要打扰人家。哦，你说就是，就
2: 是你的提醒，就是说，如果在这一段期间你有看到什么一些比较特殊的景象的话，嗯、呃，就是这个这段期间一个正常的状状况，然后你不用太，就是不要去打扰他，是最好的一个处理方式，这
1: 样。对，我觉得就是我们彼此互相尊重，然后给大家都彼此各一个空间，我们彼此让一步，这样是最好的。反正他出来又回去，反正就是过了一个月嘛。也是，
2: 但所以说也没有因为疫情的关系，然后导致于就鬼门开之后
1: 就出来的就特别多这样子。其实往年出来都差不多，哎，我看到的状况都是有一个，呃，不知道该怎么讲，就是一个很像很像头是狗的样子的一个东西，会把一个东西打开，打开之后就慢慢有一些大东西慢慢出来，出来之后就一大堆小东西慢慢出来，嗯、呃，大概就是这个样子。哇，真的太酷了！所以这个东西跟它对于投资市场会有什么影响吗？完全没有任何影响，它就是在另外一个平行世界。啊、最好不要跟它有什么瓜葛。瓜葛好的好的，好,的好那反正那
2: 我们也就放心了，就不会因为说鬼门开的关系，就是可能阴间有什么事件就会影响到这个阳间投资市场的一个变化。看起来是没有，嗯，但就总之就最近来说的话，我觉得之前就是整个加密市场算是处于一个比较低迷的状态。但好像突破呃三万之后，然后就一直一直的往上跑，然后接下来也有很多的消息出来，感觉大家又回到了一个比较比较正向的一个一个状态，就是很兴奋。你可以看到，比如说像 XINFINITY 就冲的很夸张嘛，然后最近 ADA 也很夸张，然后还有很多这个呃属于这种公链的代币好像也都回来了的感觉。那谢总在、啊、这这段时间有有什么观察吗
1: ？呃，我觉得这一次回调到这一次，呃，在区块链当圈圈当中的复苏其实可以预见啊。我们它是一个 long term 上面的，你可以把你不要拉2 0 0 NA， 你把它拉成三百五 NA 或者0百 NA 来看，呃，那十年一轮的这种牛市的牛末，我是觉得即将到来啊。这一次应该上看 BTC， 我们短期应该可以看到6万上下。就是，哎、<呦>但就是要看，就是你你在长期上来看，我觉得它还是可能会回到三万。不过最近因为一些法案嘛，但是大家都在讨论这件事情，嗯、就是有一些蓬勃发展的现象。嗯，啊、然后在链圈其实基础建设也是相当重要。你看这些呃银行的去中心化的金融的基础建设，是不是一个非常庞大的？的案子需要去注注意，还有关注，还有投资呢，这就是一个
0: 每个人都非常关心的议题。<笑>可以哦，谢董，你刚刚是说什么时空的三百五 MA？
1: 嗯，你可以看 BTC， 它它它的，你可以看十年的。<笑>哇塞，这么十年磨一剑的状态吗？对，你你可以看，发现每一次在那个。熊市的最低点绝对不会叠穿上一次熊市的最低点，然后每一次都是一个拉伸的状态。嗯、哦，不是，你说的是俊哥，你说的实况是
2: 总就是拉出来这个数据有多少个，还是说每一单一个
1: 时间点是多少
0: ？我意思是线图上，你是看一小时图还是四小时还是日线？哦
1: ，三百五 NI 就是日线的三百五十天。哦
2: 哦哦，对、嗯。嗯好的，好的，好。那所以刚刚谢总其实有提到说，呃，除了这个币市以外，就是监管也是一个呃比较大的，最近比较多关注的事情啊。那我们今天也会聊到这个主题。今天会聊的三个主题呢，第一个是关于那个 Poling l Network 它被害了 6.11 亿。那今天刚好有谢总这个技术专家，所以除了聊了聊一下说这个事件它经过怎么样。然后谢总也会跟我们大概用简单的方式，让我们了解说到底出了什么样的漏洞，还有说这个骇客它其实好像跟整个社群有蛮多互动的。那我们也会来聊一下这个事情。那第二个主题呢是关于这个 Infrastructure Bill， 呃，就是美国的一个基建案的一个政策呢，它里面包含了一个税法。这个税法它对加密货币的产业会。看起来会产生一个非常大的影响。那它到底是怎么一回事呢？现在美国其实讨论的很热烈。那最后一个主题是关于我们呃之前有访问这个 SUSHI swap 的 OMA KASE， 他上次到底跟我们说了些什么呢？然后我们会来聊一下这个东西。如果没有听过这个访问的话，其实可以回去看一下这个东西。好，那我们进入第一今天的第一个主题是关于这个 polling network。呃，这件事情发生在八月十号的时候，然后 p o l y n e t w o r k 的背后团团队有那种那个大陆的那个 n e o 啊，还有 Ontology 啊，还有 Switch， 这个这个要怎么念呢、啊？ Switch Switcho s h w 我不知道。然后他们是一个呃跨链的协议，那他们被骇客攻击之后呢，在 ETH、B C、P S C 还有 Polygon 上面呢。都承受了一些伤害，呃，总共的被转走的金额是 6.1 一亿的美金。那比如说像在以太坊上面的话，包含 ETH、USDC、BTC， 还有这个柴犬币等等的币，其实都有被转走。还有那在 BSC 上面的话，主要是 BNB 啊、USDC、e、ETH 等等的币。那在 Polygon 上面呢，则是有 USDC 被盗。在这件事情发生之后呢，呃，他的这个这个 Poly Network 他就有跟大家求救求助，说可不可以有各个交易所啊，或者是像 t e s h e r 伸出援手，可以帮助他们。那交易所其实都有回应，可能就是帮助在呃这个对于这个地址的资金流向，如果它有流进这个交易所的话，他们会协助做冻结的动作。那 t e s h e r 也在第一时间，因为它可以去去掌控。呃，在它部分区块链上面的 USDT 嘛，所以它也有冻结了一部分的资产这样子。那这件事情其实蛮有趣的，因为呃，在过去这 DeFi 史上好像没有这么大的一个骇客的的的行动出现，这金额算是最大的。那这个骇客呢，也不断透过那个区块讯息在跟呃社群做互动。想问一下，就是谢董，就是。这个 p o l y Network 它到底合约上面是出了什么问题，可以被盗走这么多的钱呢、啊
1: ？呃、uh, p o l y Network 它上面合约的问题就是主要发生在它的一个 Manager Question Manager 它上面有一个漏洞。在这个漏洞，我我可以分享一下这个屏幕的那个图片嘛？它的 Process 还是用声音的方式？呃， uh, 你可以用用图片的方式，然后我们尽量
2: 就是。可以解释到让没有看画面的听众也可以听得懂的状态
1: 。好，这个，因为这个真的是用画面解释会比较清楚它的整个流程啊。嗯，这个 Pol Polynaver d 它的嗯、呃、架构图是长成这样，就是它在跨链的时候会有呃可能你在 contract。Contract A 的 Chain A， 然后跟 h o l y n e t w o r k 它是你可以把它当成第二条，它是一个一条 Network， 可能它可能不是一条 Chain， 然后跟呃第三个可能是呃 Binance Smart Chain 这种，呃 Chain Ch B、Chain C， 就是这三个东西去互相互相沟通，然后这这三个沟通当当中呢。你可以把这个呃 smart smart c o n t r a c 在可能是以太坊网络上面，它你去修改这个 cross chain manager， 这个、这个、cross chain manager 你把它做呃比较偏偏向呃它的它的有一些 security hole， 就是在它的 public key， 然后要跟这个 keeper 中间这个 relay e r 上面的 keeper 去去做互动。如果你这个 keeper 的呃 public key 被改了之后呢，就可以控制这个以太坊的主控权，然后。然后你你 k e e p e 改完之后，你也去可以控制这个 p o l y n o m i o l 它上面的 crosschain manager 的主控权，你也可以在进阶的控制呃另外一个 keeper 跟像是 b i n a n c e m a r t i a n 上面的、呃、crosschain manager contract 这这边的主控权，呃这边的漏洞就发生在这边，因为它改了 relay e r 它的 public key 上的主动权。嗯，
2: 好，我可能需要来更用我的我理解的方式来解释一下刚刚那个谢总讲的东西啊。就是呃，因为 Polychain， 呃 ，Polynetwork 它做的是一个呃跨链资产的一个协议嘛，那它在跟不同的呃，比如说有区块链 A 跟区块链 B 之间，它会有一个 Relay 去做一个检查，啊、呃，检查这个交易。然后，那今天就是骇客就是在这个 Relay 的部分动了手脚，让你的。变成呃，他让他他变成说，他可以去控制这个智能合约去呼叫不同的区块链上面的交易，所以他其实根本就不需要去取得 Polynet Network 他的那个私钥，他只要控制的这一个这一层，他就可以做很多指令去做出各种不同的交易的
1: ，是这意思吗？呃，没错，大致上的意思是这样，没错。<笑>好，你讲太难，大家也听不懂哦、啊，我也听不懂啊。<笑>就 OK， 就我我打个比方，就是现在啊，以前啊，都是要抢你家的钥匙才可以打开你家的门，现在不用了。现在我只要抢，呃，谁在那边指挥交通，那个他他的钥匙变我的钥匙，我就可以指挥你家的钥匙变成我家的钥匙，我可以我就进接的可以指挥你家的那个金库的钱应该到。<笑>路权往这边移动，移完之后又变我的钱，就就这样， oh. 就是交通警察已经被被拦截了，变成坏人调包，大家都不知道，还以为他是好人
2: 。那谢谢谢总刚才跟我们有讲了这个技术部分啊，我觉得有，如果大家有兴趣的话，其实我们之后可以再专门请谢总，我们再再来开一个直播，然后再把这个东西讲更细一点，就是讲到细到就是超级清楚，这样都没有问题。那刚刚前面有提到说，就是关于这个 p o l y n e t w o r k 的骇客，它其实有跟社群做很多的互动。然后我们在写新闻的时候，其实也有 follow 满多的，就是他会一直一直的去去试出一些传给自己的交易，然后在里面去安插一些区块的讯息。那俊哥他到底讲了些什么？嗯
0: ，对他这个骇客，他就是透过以太坊的区块讯息，很频繁的跟社群互动。那除了一些，除了对，除了一些乡民求他打赏的讯息之外，比较精彩就是他自问自答的 MA。那从他的 MA 我们可以了解，他大概就是试出了一个 bug， 那可能是为了好玩把币转走。但是以他的认知，其实有可能有很多其他骇客正在尝试这个漏洞，所以他没空跟项目方解释那么多，所以就是为了为了安全。就先把币控制住。那他的说法是，他在 Curve 提供流动性只是为了支付他一系列链上活动的成本。然后还有一点就是，猫科技有说已经掌握他的真实世界的个资，但是他他在 MA 还是有提到说他对自己的匿名身份很有信心，还说一个月之后找到他的话，可以他就会送一份大礼这样。
2: 谢总，你可以找得到他吗
1: ？呃，我大概找不到他，他唱太好了。哦
2: ，好，我觉得他蛮蛮有蛮有趣的、啊，就是他好像一开始是一个一个就是比较反派的那那个骇客，但是但是他说他要还钱之后，他就真的把所有的钱都还回去，然后最后还说，哦，我是因为发现这个漏洞，然后我也是想要帮助这个这个项目，所以我才做这件事情。那。就是这件事情落幕之后，好像变成它是一个白帽的感觉。谢董对这件事情有什么想法吗
1: ？我觉得他转从黑帽转白帽，一定肯定是他在某某一些 IP 上面泄露了他的行踪地址，而且他转了这么大量的钱，他一定会被知道你到底在哪里。像之前就有一个项目，我记得是呃有一个发发 X。USD 吧，就是应该是这个项目，他也是派克把 XUSD， 他们这个项目把他钱都转走了，而且转走之后，因为我用网络追索几乎可以知道你的 IP 从哪边发出来的，并且如果我有大陆那边的 Border Gateway Protocol 的这些路权的话，我就可以进一步推断说你在哪边去转路由了，嗯、就可以找到你到底在哪边。这个技术应该，我觉得应该是类似、就是、有天网或是这种有有。嗯监视器有很多的这种地方都非常的清晰，你的,你的任何举动在网上都非常透明，就是、找不到、oh. 真的找不到。骇克应该他本来就知道他会被找到，但是他想要这件事情真的是要提醒， oh. 呃，这个项目方，你有很多地方没有做好，我大家可以说一下，他有,有三个缺失要改进。好、oh. ，我我觉得我觉得蛮有
2: 趣的，就是可能大家都觉得说，好，今天在在低反事件，然后匿名。好像都不会被找到，没有事。但是其实按照谢总的说法，不管怎么样，你你你的链上，你的链上互动还是会透过你的你的 IP 去做一些行为嘛？那你总是会有一些行为是有可能在 IP 上面泄露你的个人资讯或或者是位置的。那这个可能也是会它是考量的原因之一的。那谢总，你刚才说你想要讲说他的缺失是什么？
1: 它的缺失总共有三个，就是在 p o l y g n e t w o r k 上面。第一个就是为什么你这个一个 contract， 就是、嗯、就是 Cross c h n 就是 ETH Cross Chain Manager contract， 就可以直接去改这个 public key， 就是我的 keeper 啊，我的这个警察就直接把从好人变坏人了。这个这很奇怪，应该是在这边你可以做一些像是先 check 说这个。这个 owner 到底是谁？然后再去做改动的动作。嗯、你没有 check owner 就直接去改，就是你这个 manager 太太过强大了，就是有,有点像是你一个银行经理就可以直接哦，我想要动那个金库的的钱，然后就直接动了，然后也不用经过别人，也不用经过上层的批可就直接动了，这样非常可怕，嗯、太集权了。嗯，这是第一个。是。然后第二个就是你应该。就是你一个 manager 应该跟其他 manager 去 sync 嘛，就是像是我在签的时候，应该做一些 multi signature 的这种架构啊，就是一次采用多签，我我三个经理或是五个经理，然后达达成一个 consensus 之后，可能假如说有有呃十三把，然后我一定要过七把，嗯，这样子我才可以去签这个 transaction， 这样是比较安全的。哦，这第二个。嗯哼、uh ， huh. 了解。第三个就是你可以做一些你的提领上限，像是银行不是都有做那个，我们一天 ATM 可以提款大概十五万吗？就是大家知道吗？我如果我我有设定这种提款上限的话，我可能就在这<对>这个小时或是下个小时，我发现啊有人异常提款，我就把它修正，你就不会造成全部被提光的这种现象。所以他们这三个在 Polynetwork 居然一个都没有，这是太夸张了、哦。所以导致他们全家被光、oh. 搬光光。
2: 嗯，<笑>哦，我，你你自己的话，你是这个存款大户，你应该银行也没给你设设十五万上限哦。嗯
1: ，十五万是每个人在 ATM 能够提款的，就是上限，他、嗯、他应该知道哦、嗯
2: 。每日每日上限哦。对
1: ，每日上限。对,对对对。邮邮局是这样啊，其他我不太确定
2: 。没我曾经被
1: 卡过。就要参与一个 IPO 项目，所以就损失了很多投资的 profit
0: <笑>
1: 、欸。你刚刚说的东西，我
2: 觉得第二点有点不太，我不知道能够不够现实、欸。因为如果你要是多签的话，那你是做一个跨链协议，有总是有很多的、呃、交易会在上面发生嘛，跨来跨去的。那你如果是多签的话，这样不是在执行效率上面会很低吗？
1: 嗯，但是它是一个非常 security 上面的问题，就是像刚刚在 Polynetwork 的协议上啊，你可以看到那个呃，你只用一个单一个链它去 approve 一个 transaction 到其他的它 relay、er、就直接过的话，你没有经过其他的 relay、er、看说这个 data 到底是 owner 是不是他，的，你正不正确，然后就就这样直接签上去，是我觉得是非常危险的，就是以自然角度上看面、嗯、上面看就很夸张。嗯
2: 嗯，了解
1: 。所以，呃，他就
2: 是基本上这件这件事情，就是他的他某一个合约，就是 manager 的那个合约的权限太大了。可能你里面，你因为你的 relay relayer 被入侵了。如果照理讲，它没有被归属在这个 manager 的合约里面的话，它就不会可以到控制 manager 这么这么大权限的一个合约。那他今天就是。把它包在一起，所以就变成你只要一个洞漏掉之后，对你整个协议的影响就很大，是这个意思吗？嗯
0: ，
1: 应该算是，就是你的那个 keeper 的权限也很大，然后 manager 的权限也很大，嗯、这两件事情造就了这整件、嗯、呃整整体事件的全部漏洞。嗯，好，那
2: 这个主题的话，我们差不多就到这样子。
0: <笑> OK，
2: 下一个事情我想要聊一下，就是关于这个 Infrastructure Bill 的这个税法的事情。嗯、呃，上个礼拜就是美国的那个币圈就开始在紧张一件事情，因为有这个美国有一个基建案，就是他们要编列新的预算，然后做很多造桥铺路的这种基础建设的事情。那在当中呢，有包含一个新的税法。这个税法呢，它是把 broker， 就是经纪商的定义，扩展到所有在呃数位资产交易里面，你只要有参与到数位资产交易的角色，你都可能被视为 broker。那这个 broker 它在税法上面要干嘛呢？它就是赋予了这个 broker 一个。呃，义务就是你要提供一个税务的表格给你的用户，就你的你每年可能会需要把这个表格给他们，然后他们要填一些个人的资讯，然后用来报税这样。那这件事情对于呃中心化交易所的话来说是还蛮正常的，但是呢，因为它的这个 broker 定义被扩张了，你可能连矿工就。P O W 的矿工、P O S 的矿工，然后还有呃钱包商，然后 DeFi 的协议，可能都会包进到这个税法的纳管范围里面。所以变成这一些人，他们要、呃、帮助他们的用户去报税，就等同于他要去 KYC 他用户。那这一件事情就变得非常难，就是比如说你有一个 DeFi 协议，然后你的用户全部都是匿名的。那你现在要求他们 KYC， 那或者是你是经营一个矿石的人，然后来你这边，呃，一起提供算力，然后呃挖矿的人，你也全部都要 KYC 他们。那这件事情对于这个加密货币产业的业者来说，就就觉得说，这个对于很多的业者的负担是很大的。那这件事情的造成的影响，其实就跟。前一阵子，在去年的时候就有在讨论的事情，就是 Travel Rule 这这件事情，就是反洗钱的规范，它要求很多很多的加密货币相关的业者，你都要做到 KYC， 要把呃打款的人、收款的人的个人资讯都要非常清楚才可以。那这件事，所以所以就是美国的这些业者又非常的担心，开始在对这这些事情在做做抗争这样，那。呃，一开始是在参议院，然后大家在在在谈，就是想要把这一个条文改掉，所以他们提了一些修正案，想要把矿工啊，还有 DeFi 的开发者啊等等这些他们觉得比较不合理的角色剔除掉。那后来又在参议院的这个选呃呃投票之中呢，因为他们的这个规范是，你的修正案一定要全员都说 Yes 才可以才可以通过。可是当时就是有一个参议员，他因为他自己的这个军备采购案的预算案的事情，呃，被挡掉，所以他就投了反对票，让这个在参议院的这个修正案就是直接被否决掉。那所以说，目前这个案子呢会到众议院再做审理。那其他的众议员会再推出修正案，想要把来改变这件事情。那这件事情。就是在业者之间，然后其实一直都跟各个代议人士有很多的交流，然后想要改变这件事情。对，那其实这件事情也不用太担心，因为呃，根据他们的这个规划呢，如果就算他上路的话，也是要到二零二三年才会上路。那在这一段期间，呃，业者啊，还有一些代议代议人士，其实都还有很多的机会可以去。修正改善这件事，对，你们有在关注这个、嗯、这个这个议题吗
0: ？谢董嗎
1: 在在这个建设法案，其实我在看，就是他跟之前在一九年在在审这些 ICO 的这些案子，或是 STO 这些案子，矿工是不是需要缴税？有点类似，有点雷同、啊、就是经济上，我觉得到最后应该是很难去把这些列管、欸、因为。我们曾经有为呃在南非挖这些金矿的矿工把它 KYC 过嘛？就是这件事情曾经发生过吗？还是说没有发生过？然后我们现在要对这些人做 KYC，、嗯、而且他可能就不在这个国家，这样是对的吗？就是这，我觉得看起来很奇妙，就是他的他的逻辑啊
2: 。对啊，这件事情好像，呃，因为很多是涉及到。匿名，然后又是跨国，其实你真的要怎么样做到？就算就算今天所有的业业者愿意配合，但这件事情到底要怎么样做到？就是很多人都认为说这是不可能的事情，我怎么可能找到一个天涯海角的用户，而且他还是匿名的，然后我还帮要帮他 KYC， 我才可以合规。就是这件事情其实还蛮难执行的、啊，所以所以我觉得到最后。他们肯定是会有一个修正的条文去列举列举出哪一种类型的角色它是不属于这个范畴的，只是只是大家很紧张而已。现在，好，那呃谈到这个东西，练新闻之前有做一个那个专题，就是在聊访问台湾的 DeFi 的开发者，然后问他们说关于呃 DeFi 监管有什么想法。那我们举的事例就是。关于那个 Uniswap， 它把它的前端隐蔽掉一些涉及可能涉及证券的合成资产嘛？那其实，嗯、呃，我觉得多数的人他们都会觉得，呃， Uniswap 的这个做法还算是合理，因为他们是，因为他们是美国公司，然后在这样的一个监管框架下，他们在他们自己的前端去做这个动作是没问题的。那。另外一个问题就是说，面对未来有可能有更多的 DeFi 监管，他们的态度是怎么样？那呃，多数有的人的意见是觉得说，可能 DeFi 之后是会透过中心化的组织合作，然后让用户进入 DeFi 的世界。那这样可能也比较容易合乎。监管的一个规范啦、啊，因为比如说中心化交易所，它其实都做好很多 KYC， 然后你再透过中心化的交易所或者这些资产平台，再进到 DeFi 世界去做一些交易，这可能是一个选择。那另外一种选择的话，就是哪里不合规，我就不 block 掉哪里的用户，这样。那第三种的意见，他可能就觉得说，就是我们刚才谈过的，你真的要为 DeFi 做到、呃、合规，你真的要抓到人。其实是很难的事情，它可能还是一个你你可以去监，你想要监管可以，但是你监管的能力有多少的一个问题，对。那就谢总你自己对 DeFi 的监管有什么样的想法吗
1: ？呃，我觉得对 DeFi 监管可以采用，因为在审计上一一般在抓一个税啊，他不会抓那种。交易金额太低了，假如说你不是破亿的案子啊，你可能就不抓了。可能我在、嗯、我觉得他们在监管上可能就达成这一步啊，就是可能中间会有几个比较小型，像是 Coinbase 等等这种集中平台帮他做比较大笔金额的监管，然后中间比较小的可能就是呃，因为你的金额比较小，就是不太会做监管这种动作。嗯、我的想法比较偏向这样
2: 。了解。那。俊哥，你就是我们最近写这么多基建案的案子，嗯、然后还有关于可能关于低法监管啊、矿工监管这种，你有什么想法吗
0: ？我一路走来，我其实对监管这件事是越来越坦然接受的，因为你不可能期待说政府无法可管，不是什么都不管的情况下，然后区块链获得大规模采用，我觉得是不太可能的。对，然后监，哎，政府要介入。他第一步的监管绝对是收税吧，所以我觉得也是蛮正常的到现在，嗯
2: ，那谢董应该也都有做好被被逃税的准备吧？就是在加密货币的那个收入方面
1: ，呃，是已经做好了，就是我有留相相关就是入金或是出金的这个存在性证明，它是救命之条，这个大家都要把它保存好，要不然也。之后啊，有人说：“哎、欸，你的钱怎么来的？你要你要证明说，呃，我的钱是这样这样走出来的。”就给他这一张纸条，先做好税税收的财务规划，然后你再进去会比较好
2: 。好哦、oh. <笑>，我
1: 我有我我甚至有报税啦，就是在交易加密货币这一块。其实我今年就有申报，不止今年，去年有申报，就是合法合规、正派经营。Oh. 这是所以你都是主动申报吗？对，因为国税局他们抓的是，呃，你刻意不诚实的公的申报，这这种行为他们他们会抓。但是我是因为我国家的法令不知道我应该把这个怎么申报，我就看了一下交易所他们的规范，它有点像是，呃，我在交易一,一间房子，或是我在交易一间就是一种某种资产的这种这种交易方式，我就把它用这个类别下去做申报了。哦，但你你做
2: 应该就是。呃，比如说你在台湾的交易所，然后你有做出金买了币，然后你最终入呃，你你一开始有入金买了币，然后你最终出金，就是你刚刚说的入金跟出金的这一块，你按照这个
1: 证明然后去做申报凭据吗？对，银行那边都有留存相关的入金证明。哦，那这样真的是少报很多啊，可能千万分之一而已吧。呃，没有没有没有，就是你不要让就是进来的跟出来的，就是出来的绝对会小于进来，这样就没事。哦，哦
2: 哦，好的好的好的，没问题没问题。我觉得就是可能大家都要有一些心理准备啊，把该有的凭证弄好，然后你你有有报，你有
1: 报总是一个合规的第一步嘛。对，你就把那个利润留在场上继续跑，本金先出来嘛。<笑>好。
2: 那我们刚才提的那个基建法税法的这个，呃，话题大概到到这边。那下一个想要聊的是关于我们上个礼拜访谈的 SushiSwap。那，嗯、呃，其实上次就是出了一个包，因为那个 SushiSwap 的核心开发者说 ，Omkar 说他突然他住的地方停电，然后没办法上线，这样，然后就后来就是我跟那个练习文小老师 w i n n i e 在上面刚聊了二十分钟之后，他们有他们团队的另外一个人 A G 有出来帮我们回答很多的问题，这样。那其实过程也是蛮精彩的。那我今天其中一个特别想要提出来跟 Jim 还有那个谢总聊的是，因为那时候我们有提到说他们有一个幻影旅团这个提案嘛，那这个提案就是关于说他们想要跟 VC 募资，然后用比较便宜的价钱。呃，把代币卖给他们，然后来帮助书写整个生态。不过呢，这件事情似乎就是引起了呃 VC 的立场跟这个一般的散户社群会有冲突。散户社群就会觉得说，哎，为什么你要把整个这个呃项目的利益卖给 VC？ 他们之后要是到货了怎么办？这样不是对大家很不公平吗？等等的。然后。B、C 方面也对于这个提案有做出非常非常多的建议。那我们那时候访问 A、G 的时候，他其实跟我们说，其实苏西斯巴的团队本身对于治理提案没有太多的立场，他们就是把东西丢出来，然后让大家去决定，然后无论决定是什么，他们就是会去执行，然后尊重这个决定这样，所以他们不会对这个东西做太多的评价。那我们自己也觉得说。呃、嗯，这件事情其实蛮棒的，因为就是你很少看到一个项目有这么这么热烈的那个治理参与的一个状况。我不知道上次那个 j i 听完之后，我们这个之后有什么样的感想吗
0: ？那一次其实就在就在忙回复社群，就是帮忙点赞的东西，嗯、所以其实没有注意听。不过我看这个 Omakase 的回文，我们还没发布，其实。他有稍微解解惑我的问题，就是我一直觉得 Susi Swap 其实做东西有点太多太多元了，嗯，然后他的意思是，就是不要把 Susi Swap 看成是一个 A M M， 它就是一个生态系统，嗯，那以后甚至你不会你在上面使用的话，你不会有有不会有练的这个概念，对，哦。这蛮酷的啊，因为、
2: 嗯、那时候因为谢总可能呃那时候没有机会参与到这个 AMM， 但是呃我们其实对 Susie s a r 有一个问题，就是说你比如说像 Uniswap， 它就单纯做 AMM， 然后他做的很专精，然后一直想要把这个东西做到做到最好，那他目前也是最大的没有错。那 Susie s a r 路线就比较不一样，就是他说 AMM 以外，他也有做那个 l a n d i n g 啊，也有做 MISO 这种代币发行平台，然后他接下来还要做 NFT 的平台。感觉他业务超多的，我们就会觉得说，你这样子到底有没有办法把一件事情做好？嗯、那这个是俊文刚刚有讲说 ，Omakase 的、嗯、的的想法，他就是一个平台，然后用去中心化方式把把各种业务做出来，这样。嗯，那对啊，我不知道你你就是谢总，你对 Suswap 有什么样的想法？
1: 哦，我觉得这是时代的进步啊！你看，从以前我们定义什么是 g o v e r n m e n t s 什么是政府，真正到来的这个 decentralized autonomous organization 状态，就是表现出了呃， Sushi Swap 他们在群中讨论的这样子。我们不再对这些 VC 有偏袒偏袒的立场，就是像是这些 VC 就有点像是以前的那些银行，我不需要是、嗯、要屈就这些人。我们就是公平的，在区块上，在那个 community 上，你去做 voting， 公正的去 voting 出来，然后就真正达到未来的去中心化这个雏形。所以，越来越多公司采用这样的模组，像他们从中心化的慢慢走向了去中心化。我觉得这是一个趋势，我觉得他们做的很好。而且，在刚刚您就是为的提到的，他比较偏向业务比较多，可是其实这边你也可以看一下，就是。其实在，在呃业务比较多，你可以看一下最近的阿伟跟跟康胖这两个其实也有点类似，就是他们都在做类似借贷的事情。不过阿伟他就是比较活跃，嗯、他们甚至把这种,种 fresh loan 都把它变成一种 service。但是康胖就完全不可能 ，one hundred percent 不可能我把 fresh loan 变成一种 service 给大家用。就是呃两两种路线就是完全不一样，一个是瑞士人，一个是美国，就是瑞士人就是比较对金融要猛一点。
0: 嗯对他们也是比
1: 较偏向 community driven 的方式去治理、嗯。对啊，我觉得这样子好像你
2: 刚才说阿伟的例子就很明显，因为现在在 landing protocol 里面啊，那个 compound 就直接被打下去了嘛。就是 TVL 的话，现在现在阿伟是最高的。对。好，那么哎，我刚才要说什么？嗯、我要说哦，那那谢总你自己有参加过什么
1: DeFi 的那种治理吗？倒是比较会参加他们在 DeFi 上面的，就是在论坛上面的那种那种研究方案，就是你可以参与一些讨论， oh. 就是在那 Community， 然后通常会写在他的 White Paper 上面说有多少个 percent 是给 Community， 然后这个给 Community 是你要自己去上面参与讨论，有参与比较多人就就可以拿到上面的资金，所以如果你参与越多，理论上你是可以跟那 Community 申请 Grant。你你们知道 g r a n d 这个意思吗？嗯
2: ，就是他会，他就是会发钱给你啊
1: 。没错没错，他就傻逼给你，你就因为你参与的更多，嗯、所以你就赚翻了。哦，我懂，你就是你是是利益导向的
2: 技术发明，就是你不你不是持币去跟人家那边投票决议，然后因为你的票数很少，所以那个意见根本没屁用。你做的是更积极的事情，你是直接。跟他建议说，干你这个技术这边要怎么改，然后他就直接 grant 给你，所以
1: 你做的事情其实效率更高就是他就激激起了你对这个 community 参与的这种这种 incentive 啊。你看這，这这就是从以前中心化到去中心化的 organization， 就是你要什么 algorithm by， 就是 g o v e r n m e n t s by algorithm 这、嗯、这种做法，就是如果你用演算法去去管理一个政府，如何做？我觉得这样是最好的做法。像苏西 swap 就是这样子，非
2: 常好，非常屌，好的。<笑><笑>我们今天其实我们今天这三个主题都蛮聊了蛮多的。然后因为我本身的风格就是我比较啰嗦，我会讲很多 d e t、AL、的东西。然后然后那个谢董非常专业，他会讲跟跟我们延伸更多的事情。我觉得这一集我本身是收
1: 获蛮多的。这个谢董
0: ，谢谢谢董，
1: 谢谢董。哦， oh, 谢谢魏的，谢谢君，你们都夸奖了，我都奉献宇宙的精神啊
0: 。<笑>
1: <笑>好，那希望我们之后
2: 还有机会可以邀请到谢荣当我们的主持人
0: 。好，
2: 谢谢。好的，那我们今天就期待期待今天这一集就到这边了。See you， 拜拜，拜拜。就直接。开始，然后我会讲，一开始就会自我介绍这样
1: 。好,好啊，好啊
2: ，就你只要说嗨，害我是谁是谁谁这样子抓我。哎、啊啊欸，你那边怎么有机车声啊？<笑>你不要搞我嘛，<笑>好不好啊
1: ？哎、欸、呦、欸，我不是我愿意的，但那机车声就在，你让我住一楼，然后他他有人出去就会有这种声音。那、啊、如果你把窗户关起来嘞、欸？我现在是窗户关起来的状态。我<笑>靠，这种事情搞
2: 我们太难了。Nice.